0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Also zwei Kundschafter kommen in die Stadt des Feindes und sie gehen an einen öffentlichen Ort, einen Ort, von dem sie sich strategisch Informationen erhoffen. Hier steht ne, das Haus der Rahab. Das musst du dir nicht so ein Bordell vorstellen, wie man sich das vielleicht heute vorstellt. Damals war Prostitution vor allen Dingen etwas, das eben im, im kultischen stattfand, also Tempelprostitution oder äh, was was du vielleicht nicht also das fand sonst auch in Gaststätten statt. Also war irgendwie so ein Mix, wenn du in eine Gaststätte gegangen bist, eine Taverne oder so. War vielleicht ein Bordell angeschlossen oder es gab Prostituierte dort, deswegen schreibt Paulus zum Beispiel im Neuen Testament, übt Gastfreundschaft, damit euer Prediger, wenn er bei euch sonntags predigt, vorher nicht irgendwo anders übernachten muss, sondern bei euch. Und sie gehen also an diesen Ort, wo der öffentlich ist, wo sie sich viele Informationen erhoffen, treffen auf Rahab. Ähm, was da passiert, weiß man nicht genau, außer, dass äh, in der Stadt bekannt wird, es sind Feinde hier. Sie spionieren uns aus und Raab trifft diese Entscheidung, die Israeliten bei sich zu verstecken. Die Wachen klopfen an ihre Tür und sie schickt diese Wachen auf eine falsche Fährte. Sie stellt sich ahnungslos. Jetzt muss man zuerst mal fragen, was macht sie denn da? Was Raab macht es doch falsch, oder? Steht nicht ein paar Kapitel vorher in dem gleichen Buch, in den zehn Geboten, du sollst nicht lügen? Also mal so zwei Möglichkeiten, was man, wie man das erklären kann. Erstens, wie lesen wir eigentlich die Bibel? Wenn wir die Bibel lesen... Müssen wir schauen, ist das, was wir hier gerade vorfinden, ist das preskriptiv oder deskriptiv? Ne? Präskriptiv bedeutet, hier wird was vorgeschrieben und es gibt so eine ganze Menge an Dingen, wenn du ein Jesus-Nachfolger oder eine Jesus-Nachfolgerin bist, die für dich gelten. Da stehen so Dinge drin wie, liebt einander, er vergebt einander, er mahnt einander. Ja? Das wird vorgeschrieben, wir wissen, Okay, das gilt, das gilt auch für mich, wenn ich Jesus nachfolge. Und dann gibt es Texte in der Bibel, da wird einfach nur beschrieben, was passiert, deskriptiv. Aber nur weil die Bibel etwas beschreibt, bedeutet noch lange nicht, dass es eine Empfehlung ist, genauso zu handeln. Was man auch an dem Text in der letzten Woche merkt, da werden Dinge beschrieben, aber nicht unmittelbar im Kontext bewertet. Und es ist hoffentlich klar, dass was da passiert, ist an sich noch kein Wert, der für unser Leben gilt. Und dann ein zweites, hier steht ein hoher Wert, ein höherer Wert auf dem Spiel, nämlich Lebensschutz. Lebensschutz. Und in der Bibel finden wir immer wieder Werte, also nicht zuletzt in den Zehn Geboten, aber es kann in Ausnahmefällen sein, dass diese Werte miteinander in Konflikt geraten. In der katholischen Theologie spricht man von der Pflichtenkollision. Was machen wir denn da? Was machen wir da? Rabschaut, was ist hier der höhere Wert? Welcher ist der höhere Wert, dem sich der andere Wert unterordnen muss? Im Neuen Testament gibt es so ein schönes Beispiel, das ich dafür anführen kann. Also, wenn du Jesus nachfolgst, gilt für dich Gott unterordnen und deinen Leitern unterordnen. Du liest in der Bibel, ordne dich Gott unter, ordne dich deinen Leitern unter. In unserem Fall ist das, keine Ahnung, der Bürgermeister Peter Tschentscher, Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber was passiert, wenn die in Konflikt miteinander geraten? Was passiert, wenn Peter Tschentsch auf den Gedanken kommt, man darf nicht mehr, keine Ahnung, zum christlichen Glauben einladen? Oder Olaf Scholz sagt, dass die Bibel ist ein altes Buch, da wollen wir aber nicht mehr, dass ihr daraus predigt. Was passiert denn dann? Und dann sehen wir im Neuen Testament, dann der höhere Wert ist, sich Gott unterzuordnen. In der Sprache der Bibel heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gilt das immer? Hier ist, wenn die in Kollision, in Ausnahmefällen, gilt es natürlich, sich Gott unterzuordnen, die Bibel fröhlich weiterzulesen und zum Glauben einzuladen. Und auch hier, Rahab steht vor dieser Situation. Soll ich lügen oder Menschen dem Tod ausliefern? Und sie entscheidet sich, ich lüge, um das Leben von Menschen zu schützen. Das mal so als Vorrede. Und jetzt steigen wir richtig ein. Also wie kommt diese kananitische Frau dazu, Feinde bei sich zu verstecken? Es hängt mit ihrer Erwartung zusammen. Rahab erwartet in dieser Situation etwas, die so brenzlich für sie ist. Sie erwartet etwas von Gott. Und das, was sie dann erlebt, hängt eben mit ihrer Erwartung zusammen. Und falls ihr wie ich seid und manchmal Sachen im Bibeltext so überlest, ich lese uns den Vers, die zwei Verse nochmal vor. Verse 10 und 11, da drückt sie aus, was sie glaubt und was sie erwartet. Sie sagt, wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern, also einem anderen Volk, und ihren Königen Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott, oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Was für eine krasse Aussage, oder? Wenn du das nicht krass findest, möchte ich gern einen Moment dafür sorgen, dass du das krass findest, was hier steht. Also mach dir bewusst, Rahab ist keine Jüdin, kommt nicht aus dem Volk Israel, ist nicht mit diesem Glauben aufgewachsen, mit der Torah, dem Wort Gottes und all dem. Und sie hört, wie all ihre Freundinnen und Nachbarn diese Story von einem kleinen Volk, das befreit wird aus der Übermacht von Ägypten. Und da gibt es diesen Gott, der sogar ein Meer teilen kann und alle in der Stadt kriegen Angst. Sie hören diese Geschichte und sie stellen sich vor, sie erwarten, dass dieser Gott mit seiner Macht sie vernichten wird. Rahab hört die gleichen Worte, die gleiche Geschichte und was erwartet sie? Sie nimmt diese göttliche Machtdemonstration und diese Macht wird für sie nicht zur Bedrohung, sondern zur Hoffnung. Rahab fängt an mit den Möglichkeiten Gottes zu rechnen, inmitten dieser für sie existenziell bedrohlichen Lage. In Vers 11 sagt sie, er ist der wahre Gott. Da drückt sich ihr Glaube aus. Ne? Er ist der wahre Gott. Und dann sagt sie oben im Himmel und unten auf der Erde. Das ist eine Formulierung, die findet sich sonst so an drei anderen Stellen vorher in der Bibel. Und sie steht immer im Zusammenhang mit Gottes Souveränität. Gottes Allmacht. Gott kann alles. Gott ist mächtig. Gott hat die Kontrolle. Was drückt sie hier aus? Sie sagt, ey, ich habe von dieser Macht gehört. Und anstatt, dass ich denke, dass diese Macht gekommen ist, um mich zu vernichten... Stelle ich mich auf die Seite und ich habe den Text ja weiter. Stelle ich mich auf die Seite dieses Gottes und ich möchte möchte im Glauben erwarten, was mich erwartet. Ich möchte nicht mit Angst erwarten, was mich erwartet, sondern ich habe gehört, wie mächtig dieser Gott ist. Und dann geht sie einen Deal mit diesen Kundschaftern ein, sondern ich möchte mit der Macht Gottes für meine Situation rechnen. Ich erwarte im Glauben, was mich jetzt erwartet. Und ich möchte uns mal fragen: Erwarten wir eigentlich, was wir glauben? Oder ein bisschen spitzer formuliert. Erwartest du, was du vorgibst zu glauben? Gott sagt, dass er immer bei uns ist. Gott sagt, dass er nie die Kontrolle verliert. Gott sagt, dass er es gut mit uns meint. Und weißt du, so in den letzten Wochen, äh, ich fahre, wenn ich Auto fahre, höre ich gerne mal so äh, Deutschlandradio oder habe so meine meine Nachrichten-App. Und ich werd, seit Wochen wird mir erzählt, dass ich mich auf einen harten Winter einstimmen muss. Dass da Corona-Varianten auf mich warten, dass da eine unfassbar hohe Rechnung am Ende des Winters auf mich wartet. Und man wird die ganze Zeit erzählt, wie schlimm und bedrohlich alles ist. Und das mag stimmen. Äh, Sag nicht, dass das nicht so ist. Das mag ja stimmen. Aber ich möchte euch mal fragen, und ich frage mich ja selber, wie wäre es, mit Augen des Glaubens auf diese Situation zu schauen? Wie wäre es, wie Rahab auf diese Situation zu schauen und im Glauben zu erwarten, was uns da erwartet? Ey, Gott hat versprochen, dass er weiß, was wir brauchen. Gott hat versprochen, dass er uns versorgt Gott hat versprochen, dass, wenn wir uns schwach fühlen, er stark ist. Wie erwartest du, was dich erwartet? Vielleicht sind es gar nicht die großen Themen, sondern was Kleineres. Du sagst, mich erwartet ein Gespräch nächste Woche. Mich erwartet einfach nur das Weihnachtsfest und all die Dynamiken, die da ablaufen. Mich erwartet eine OP. Und könnte es nicht sein, dass Gott tatsächlich sich als der Mächtige erweist und etwas Gutes für dich vorbereitet hat? Kannst du im Glauben erwarten, was dich erwartet oder bist du so sehr fixiert, dass du, ja, keine Ahnung, dass du Gefahr läufst, Gott zu verpassen in den nächsten Wochen, weil du so sehr fixiert bist auf diese bedrohliche Wand, die sich da um dich stellt. Für Rahab gilt, ihr, ihre Erwartung wird ja letztlich zu ihrem Erleben. Sie sieht die Bedrohung, sie weiß, hier sind Feinde und draußen vor der Stadt sind da noch mehr. Aber in dieser Bedrohung nimmt sie Gott wahr. Was für eine Frau. Was für eine Frau. Vers 12 und 13, sie sagt, hey, alle, alle meine Nachbarn erzählen mir hier so eine Story. Ich bin so eingebettet in dieses negative Narrativ. Aber sie stellt sich auf die Seite dieses Gottes und sie sagt, diese Macht ist mächtig genug, um mich hier rauszuretten. Und so wird ihr erwarten zu ihrem Erleben. Mich hat es so fasziniert. Und ich möchte aber, dass du mich nicht falsch verstehst. Das bedeutet nicht, dass Gott all das tun wirst, was du ihm sagst. Gott wird aber all das tun, was er gesagt hat, dass er es tun wird. Das ist ein Unterschied. Und wir können die Story von Rahab nicht nehmen, um zu sagen, ja okay, wenn du nur stark genug glaubst, wenn du es nur fest genug erwartest, dann wird es passieren. Nee, Rahab drückt ja gerade in Vers 11 ihren tiefen Glauben aus. Gott ist souverän. Gott, Gott macht, kann alles machen. Aber sie rechnet in dieser Machtdemonstration mit seiner Barmherzigkeit und dass er es gut mit ihr meint. Wow, ihr Erwarten wird zu ihrem Erleben. Klingt auch ein bisschen herausfordernd, oder? Warum solltest du das denn tun? Man könnte hier viele anführen. Ich habe einfach mal so zwei nette Nebeneffekte davon mitgebracht heute. Der erste nette Nebeneffekt ist Vorfreude. Meine Güte, wir leben in Deutschland. Ja, also Freude ist jetzt ja nicht das Gut, das wir im Übermaß haben. Wie wäre es mit ein bisschen mehr Freude in deinem Leben? So, wenn es dann anders kommt, hast du dich umsonst gefreut, aber es ist doch nicht verkehrt, sich zu freuen. <lacht> Ey, guck mal, ich bin seit jetzt einiger Zeit hier im Bauteam so, und seitdem ich da bin, erzählen mir die Leute die ganze Zeit, die Baukosten steigen, das wird alles super anstrengend, super kompliziert und Rohstoffe gibt's schon mal gar nicht. Und jetzt kann ich da halt drauf schauen oder ich kann das Wort Gottes nehmen, das mir sagt, ey, Jesus hat, das, hat mehr Interesse an seiner Kirche als ich. Jesus hat alle Ressourcen und er sagen, ja, lass die Preise steigen, das Wunder wird größer. So, vielleicht ist das naiv, es gibt aber ein gutes Beispiel. Einen Propheten, der sagt, okay, wir machen hier ein Feuer, kippen wir nochmal Wasser drüber. Wenn Gott das will, kann er das ja machen. Und wird es passieren, dass dieses Haus sich erweitert? I don't know, ich weiß es nicht. Aber wir haben auch schon Gemeinden gegründet, dann teilen wir diese Gemeinde wieder, kein Problem. Wir haben Gutes erlebt, dann gründen wir halt eine Gemeinde. Gott wird dafür sorgen, dass diese Gemeinde lebt, in der einen oder in der anderen Form. Ist doch cool, wir können uns doch freuen. Ey, guck mal, spannende Zeiten liegen vor uns als Christusgemeinde Barmbek süd Je komplizierter es wird, desto größer wird das, was Gott tun wird. Als diese Fabrike gekauft wurde, war übrigens früher eine Fabrik, vor 40 Jahren, jetzt muss ich mal eine Geschichtsstunde, da haben sich die Spenden in einem Jahr verdoppelt. Verdoppelt in einem Jahr. Kann er doch nochmal machen. Kann Gott doch nochmal machen. Also Vorfreude und das andere ist Offenheit und das geht zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dieses, stell dir mal vor, wenn wir diese Scheuklappen ablegen und, und nicht mehr nur das erwarten, was irgendwie zu unserem Erfahrungsschatz passt, sondern mehr, hey, da ist doch eine Offenheit, da ist doch auch wieder so eine ja, Vorfreude und so eine Offenheit, dass was Gott was tut. Stell dir mal vor, du gehst jetzt, ey, wir haben alle so, irgendwie so ein bisschen Erkältung, Virusinfektionen, du gehst zum Arzt. Und du glaubst wirklich, dass Gott deine Ärztin liebt. Du glaubst wirklich, dass Gott deine Ärztin retten will. Und du gehst da hin und sagst, okay Gott, ich bin offen. Mal gucken, was jetzt passiert. Vielleicht ist da ja dieser Moment, wo du was sagen kannst. Wo du zum Segen werden kannst für deinen Arzt oder deine Ärztin. Ist doch spannend weißt du, ich habe das selber so erlebt. Als ich hier angestellt wurde, hat man mir so als Greenhorn mal eine richtig wilde Aufgabe gegeben. Wir hatten gerade die Gemeinde geteilt, wie gesagt, schon mal passiert, geteilt, weil wir eben nicht bauen konnten und haben daraus dann die Christusgemeinde Bramfeld gemacht, aber weil wir überzeugt sind, dass Kinder und Jugendliche super wichtig sind, wollten wir die Gemeindegründung nicht ohne Jugendarbeit losschicken und dann brauchten sie halt irgendjemanden, der nicht weiß, was er tut, und haben mich angestellt, um eine funktionierende Jugendarbeit zu teilen. Also sie haben mir gesagt, ey, wir haben hier 50 Jugendliche, die sich Freitagabends treffen mit einer Band. Hier geht richtig was ab, die lieben sich heiß und innig. Daniel, wir stellen dich an und du teilst diese Jugendgruppe in zwei. Dann haben wir uns das überlegt, wie das, ich wusste ja nicht, was kommt. Ja, wir, wir haben uns überlegt, wie geht denn das, haben dann eben die Jugendgruppe auch geteilt und sind hardcore in der Krise. Sind wirklich, es wurde richtig wackelig. Also wenn du Vorher hatten wir hier 50 Jugendliche hier oben mit Bands und allem drum und dran. Es gab Abende, da saßen wir mit elf Leuten ein Stockwerk tiefer. Es gab Momente, so, da, da habe ich immer Freitagnachmittag, war immer so Zettelkopierzeit, wie in den 80ern. So Zettel kopiert, Tageslichtschreiber aufgebaut. Das kannst du machen, wenn du das sonst nicht gewohnt bist, auch wenn du sonst Beamer und so kennst, ist es schon... Und du merkst, es, es wird irgendwie wackelig, das Ganze. Und dann ist wieder die Frage, auf was schauen wir denn jetzt? Auf die Umstände oder aufs Wort Gottes, das uns was versprochen hat? Und es gab diesen einen Moment in der Jugend, da haben wir uns entschieden, wir haben uns ganz bewusst entschieden, die guten Geschichten des Scheiterns und des Neuanfangs zu erzählen. Wir haben Adam und Eva, anders gelaufen als erwartet, aber Gottes Geschichte ging weiter. Noah, anders als erwartet, Gottes Geschichte ging weiter. Ja, König David, anders als erwartet, Gott schreibt seine Geschichte und das Kreuz, oh meine Güte, natürlich schreibt Gott seine Geschichte weiter entgegen all dem, was Menschen erwarten. Und daran haben wir uns festgehalten, das war das, was ich noch hatte hat er ja keinen Beamer mehr. Und mit der Zeit sind neue Leute gekommen. Und wir haben Bekehrung erlebt. Also so richtig, so Leute, die vorher, keine Ahnung, Freitag eben nicht zum Jugendgottesdienst kommen. Und wir hatten zwei Jugendgruppen und irgendwann dann drei Jugendgruppen. Weil wir ja drei, in bald vier Christusgemeinden haben. Und wir haben neues Personal angestellt, wir sind auf Jugendfreizeiten gefahren und ich habe gerade meine Kollegen gefragt, das ist jetzt etwas über zehn Jahre her und jedes Jahr geben diese drei Jugendgruppen ihre lang gedientesten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weg. Also jedes Jahr hat man eine deutliche Schrumpfung und ich habe mal rumgefragt, wir haben uns in zehn Jahren in diesen drei Jugendgruppen verdoppelt. Damals waren noch nicht die jungen Erwachsenen und wenn du die jungen Erwachsenen reinrechnest, haben wir uns verdreifacht. Und das ist nicht passiert, weil wir wussten, wie es geht. Wir hatten ja null Plan, sondern wir haben einfach gesagt, wir rechnen mit Gottes Möglichkeiten. Und wenn jetzt alles anders wird, als erwartet und so bedrohlich ist, ey, dann, dann halten wir fest an dem, was Gott uns versprochen hat, dass er uns versorgt, dass er uns nicht allein lässt, dass wenn wir die Tür aufmachen, Leute kommen und so weiter. Klingt auch gut, oder? <lacht> ey, wenn du das auch für dein Leben willst, wie kann das aussehen? Ich versuche es mal richtig praktisch für dich zu machen. Erste Möglichkeit, mach es wie Rahab und lass dir gute Gottgeschichten erzählen. Lass dir gute Gottgeschichten erzählen. Weißt du, Rahab kriegt diese Geschichte erzählt von diesem Gott, der ein Meer teilen kann. Und das kann man ja so, die Geschichte kann man so hören, dass man sagt, okay, das war halt früher, das war in einem anderen Land, in einer anderen Kultur. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert ist. Aber Rahab hört diese Geschichte und sie sagt im Grunde, ey, was Gott einmal getan hat, das kann Gott wieder tun. Die hatten keine Chance mehr vor diesem Meer, aber Gott teilt es mehr. Ich habe keine Chance in dieser Stadt, aber Gott kann hier wirken. Lass uns doch eine Gemeinde sein, in der gute Gottgeschichten geteilt werden. Wenn du was mit Gott erlebt hast, schreib einem von uns Angestellten. Wenn du es auf ein, zwei Minuten runterbrechen kannst, packen wir noch ein Video von dir einen Telegram-Kanal zur Ermutigung. Lasst uns doch eine Gemeinde sein, die ihre Erwartungen an den Gott anpasst, an den sie vorgibt, zu glauben. Und ich bin der Erste, der sagen muss, das finde ich nicht leicht. Ich bin so von Haus aus jemand, der eher die Probleme sieht oder das sieht, was noch nicht da ist. Und jetzt habe ich auch noch einen Beruf und eine Rolle in dieser Gemeinde, wo das Problem nur groß genug werden muss, bis es bei mir landet. Und wenn ich so ehrlich bin, gibt es in den letzten Wochen immer mal so Situationen, wo sie die Summe der Baustellen, wo ich denke: so, Das entmutigt mich. Wie soll das gehen? Aber Gott ist ja nicht nur mächtig, er ist auch barmherzig und deswegen hat er mir, seitdem ich hier bin, immer einen Matthias an die Seite gestellt. Jetzt fragst du vielleicht, was ist ein Matthias? <lacht> Kann man das essen? Also ein Matthias hat wahlweise den Nachnamen Pache oder Vogt. Ein Matthias interessiert sich für Ballsportarten. Ein Matthias trägt immer ausnahmslos eine Brille. Aber Matthiasse können groß und nicht ganz so groß sein. Aber was ein Matthias immer ist, es ist jemand, der Gottes Wirken wahrnimmt, es benennt und mich dadurch ermutigt. Immer. Er sieht, was Gott tut. Und wenn ich mal wieder erzähle, was nicht passt, ist es in den letzten elf Jahren jemand gewesen, der mir gesagt hat, Gott ist doch am Wirken. Gott ist treu. Gott wird was machen. Guck mal, siehst du nicht, was passiert? Und ich möchte dich so fragen, ey, für wen kannst du ein Matthias sein? Für wen kannst du eine Ermutigerin sein, eine Stimme der Ermutigung? Wir brauchen das, wir brauchen diese Menschen in unserem Leben und du kannst doch eine dieser Personen sein, die sagt, komm, gib nicht auf. Komm, lass mal in die Bibel gucken. Komm, ich erzähle dir von. Und dann bist du vielleicht hier so als Gast und du fragst dich, oh, was ist denn überhaupt mit dem christlichen Glauben? Und ich, Das hört sich alles ein bisschen drüber an dann finde ich, diese Rahab-Geschichte könnte bei dir andocken. Guck mal, das ist eine Frau, die ist nicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Also zumindest kennt sie den jüdisch-christlichen, den kennt sie nicht. So Und dann, fängt, dann gibt es irgendwann mal Menschen in ihrem Leben, die reden von einem Gott, der so ganz anders ist. Das deckt sich weder mit ihrem Erfahrungsschatz Wahrscheinlich hat sie noch nie erlebt, wie ein Meer geteilt wurde. Das deckt sich auch nicht mit ihrem, mit ihrem Weltbild. Also in ihrer Welt als Kanaaniterin gibt es so Götter wie Baal oder Astate oder Marduk und ja irgendwie so die Richtung. Aber das sind ganz andere Geschichten als der Gott der Bibel. Aber irgendwie scheint es in dieser Frau, die keine Kinderbibel hatte, die nicht mit dem Karren hier in die Kirche geschoben wurde, scheint es etwas zu geben, was offen ist. Und Hey, guck mal, wenn du schon da bist oder diese Predigt anders, Hand aufs Herz, wie offen bist du wirklich? Und könnte es nicht sein, dass es in deinem Leben auch sowas gibt, so eine Situation, wo du sagst, ich brauche Rettung, ich brauche Hoffnung, ich. Und es passt, was ich hier erzähle, deckt sich null mit dem, was du bisher kennst? Oder mit dem, was du so erwarten würdest. Oder das hört sich ein bisschen wild an, das weiß ich. Also das stelle ich mir vor, ich bin ja schon so lange dabei, aber guck mal, Rahab hat ihr Leben geöffnet und hat letztlich ihre Erwartungen an die Stories angepasst, die sie über Gott gehört hat. Und das hat sie verändert und sie letztlich gerettet. Ihr Leben ist so geprägt von ihren Erwartungen. Und dann sehen wir hier eine Frau in der Geschichte von Rahab, die nicht mehr definiert durch, wird durch ihre Nationalität. Du bist eine Kanaaniterin, du bist unser Feind. Rahab wird nicht mehr definiert durch das, was schräg ist in ihrem Leben, was irgendwie anders geworden ist als erwartet. Keine Ahnung, ihre Prostitut. das wird das alles definiert diese Frau nicht mehr. Das, was sie definiert, das, was neu reinkommt, sorgt dafür, dass sie mit diesen Kundschaften dann eben einen, einen Handel macht. Das, was diese Frau letztlich ja wortwörtlich, unsterblich gemacht hat und neu definiert hat, das ist ihr Glaube. Das ist ihr Glaube an diesen mächtigen, aber auch barmherzigen Gott. Und ich möchte dich so einladen, wende dich diesem Gott zu. Wir werden nachher das Abendmahl feiern, das ist dein Einstieg. Wenn du möchtest, dass dieser Gott neu oder zum ersten Mal in dein Leben kommt, dann, dann geh doch diesen Schritt. Und wenn du ganz neu bist und diesen Gott kennenlernen willst, dann sprich mich nach dem Gottesdienst gerne an. Mich berührt die Bibel so sehr in diesen Tagen, wo, wo die Szenarien so düster sind und es gibt hier Parallelen zwischen dem, was ich letzte Woche und diese Woche gesagt habe, Tamar und Rahab. Weißt du, Tamar ringt um, um Hoffnung und das ist verbunden mit einem Kind und als dieses Kind geboren wird, binden sie ein rotes Band um das Handgelenk dieses Kindes. Rahab will, will Hoffnung, will letztlich Rettung und, und Zukunft. Und was muss sie machen, wenn du die Geschichte kennst? Sie bindet ein rotes Seil, mit dem sie vorher die Spione rausgelassen hat. Dieses rote Seil bindet sie an ihr Fenster. Diese Frauen, ausgesetzt von Prostitution, Gewalt, lebensbedrohlichen Situationen, nicht Teil von Gottes Volk von Haus aus, aber Gott ruft sie rein und sie lassen sich reinrufen. Und sie werden Teil von der allergrößten Geschichte, vom Stammbaum von Jesus. Und wenn du dann die Weihnachtsgeschichte liest, da kommt der Engel zu einer jungen Frau und er sagt ihr etwas, was, was, was unerhört ist, was nicht zu ihren Erfahrungen und ihren Erwartungen passt. Maria, du bist zwar erst verlobt, aber du wirst schwanger werden. Und sie reagiert erstmal, wie wahrscheinlich jeder reagieren würde. Ich bin verlobt, ich bin nicht schwanger, ich äh, habe auch nicht vor, mit Josef jetzt zu schlafen, so Sex ist Teil einer Ehe zwischen Mann und Frau, Es ist das. lieber Engel, kennst du nicht, so. Und der Engel sagt, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und was macht Maria? Sie passt ihre Erwartung an das, an was Gott sagt und sagt, okay, ich bin an Bord. Und das wird die größte Geschichte für sie. Das wird die größte Geschichte für sie. Aber die erzähle ich erst am 24.12. Und jetzt das Abendmahl zusammen feiern. Und das ist jetzt diese Einladung. Als das Abendmahl eingesetzt wird von Jesus geht es zurück auf das Passafest. Und rund um dieses Passafest spielt sich eben auch dieser Zweiklang ab aus Rettung und Barmherzigkeit. Die Israeliten, als sie das erste Mal gefeiert haben, haben sie ihre Türpfosten rot eingestrichen mit Blut, um zu zeichnen. Wir glauben, zeigen wir glauben an die Rettungskraft Gottes und an die Barmherzigkeit Gottes. Und dann haben wir gehört, viele Jahre später gibt es Rahab, die ein rotes Seil nimmt und in ihr Fenster hängt, als Ausdruck ihres Glaubens an Gott kann retten und Gott ist barmherzig. Und dann, viele Jahre später, stirbt Jesus Christus am Kreuz, vergießt dort sein Blut. Und es das heißt in der Bibel, wer sich daran wendet, wer sich ihm zuwendet, der erfährt Gottes Macht und Gottes Barmherzigkeit. Möchtest du das? Ich möchte euch einladen, etwas von Gott zu erwarten in dem Abendmahl, wenn wir das feiern. Und deswegen lese ich heute als Einstimmung auf das Abendmahl einen anderen Text vor als sonst. Und ich möchte erst erklären, wie wir das Abendmahl feiern und dann den Text lesen. Also wir haben äh, Saft und Brot und wir essen erst, oder Gebäck. Äh, wir, haben, wir essen erst, dann trinken wir. Wenn du nichts hast, es gibt hinten noch was, kannst du einfach hingehen oder dich zu Hause ausrüsten. Und dieses Abendmahl ist so gedacht, dass du, was wir das als Menschen feiern, die Ja sagen, ja gesagt haben zur Rettungstat und zur Barmherzigkeit Gottes. ist völlig egal, aus welcher Kirche du kommst. Wenn du sagst, äh, ich habe das noch nie gefeiert, aber ich möchte gern, herzlich willkommen. Aber wenn du den Eindruck hast, ähm, das mit dem Glauben und so ist noch nicht ganz deins, ganz entspannt bleib sitzen, musst hier, du kannst einfach nachdenken über das Gesagte. Und im Anschluss hat die Band für uns ein paar Lieder vorbereitet, in denen wir uns dann Gott zuwenden und beten und uns von ihm stärken lassen können. Also ich lese uns jetzt die Passage vor, die ich meine aus dem ersten Korintherbrief. Und hier in diesem, dieser Passage drückt die Bibel ganz schön aus, wie unsere Erwartungen uns entweder blind oder offen machen können für das, was Gott tun möchte. Ich lade dich ein, erwarte etwas. Hier heißt es. Die Juden wollen Wunder sehen. Und vielleicht bist du so jemand, der sagt, wenn es Gott gibt, dann bitte zeig es mir. Die Griechen fordern kluge Argumente, viele Hamburger. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias, ganz anders als erwartet. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das, was du suchst, vielleicht vergeblich suchst, die Bibel sagt, es ist Gottes Kraft, Gottes Weisheit, Gottes Liebe, Gottes Zuwendung, findest du in Christus. Erwarte das, wenn wir jetzt mal feiern. Ich möchte beten und dann feiern wir das Abendmahl. Jesus, genauso kommen wir jetzt zu dir. Wir wollen was von dir erwarten. Und das ist ganz unterschiedlich, was was wir gerade so brauchen, ob das Trost ist, Ermutigung, Ermahnung, eine Perspektive, Heilung. Aber du kennst uns durch und durch. Und wir vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Wir vertrauen darauf, dass du uns liebst. Wir vertrauen darauf, dass es wahr ist, wenn wir beten, dass du uns hörst. Und so bete ich, komm, Heiliger Geist, komm. Dien du deiner Gemeinde. Komm nur mit Trost. Komm mit Glauben. Bleib in dieser Haltung der Offenheit und wir feiern das Abendmahl. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.